1: Allô tout le monde, bienvenue au balado 91 Behind the Scene, le balado québécois qui met en lumière le métier de répartiteur d'urgence. Mon nom est marie votre animatrice et répartitrice 91 favorite. Aujourd'hui, on est en live <rire> sur TikTok parce que je procrastine aujourd'hui pour l'enregistrement de mes podcasts et j'ai scrollé sur TikTok et bon, me voilà en live donc il euh, y a des amis avec nous. Puis aujourd'hui, on va parler de trois appels 911 qui ont rapport avec le même événement. Il s'agit de l'histoire qui a été très médiatisée un peu partout, c'est l'histoire de Casey Anthony. Le 15 juillet 2008, vers 20h, Cindy Anthony a composé le 911 pour savoir où était le poste de police le plus proche parce qu'elle voulait y emmener quelqu'un qui avait commis un acte criminel. Sa propre fille aurait volé sa voiture qui avait été remorquée parce qu'elle était en manque d'essence, puis elle venait de retrouver sa fille. En route vers le poste de police, on lui dit finalement qu'elle doit faire affaire avec la police de oh, je mon anglais, Orange County, puis de les appeler quand elle va arriver chez elle. Can you tell
2: me where I can,
3: the closest one I can come into? What, what are you trying to accomplish by bringing them to the station?
2: I have a 22-year-old person that has um, grand theft sitting in my auto
3: with me so the 22 year old person stole something yeah is this a relative yeah where did they steal it from
2: um my car and also money
3: okay is this your son daughter okay so your daughter stole
2: money from your car No, my car was stolen, we retrieved it today, we found out where it was at, I've retrieved
3: it, I've got that, and I've got affidavit for my banking account, I want to bring her in. I okay. want to press target. Where, where did all of this happen?
2: Oh, it's, it's been
3: happening. No, oh, no, but I need to establish a jurisdiction is what I'm trying.
2: Oh, to. Well, I live in, um, in Orlando. Yeah,
3: but what address did these thefts occur at?
2: Um, well, I guess my residence, I guess.
1: Donc elle était transférée à la police de Orange County puis finalement vers 20h44. Euh, Cindy a refait le 9-1 en disant qu'elle est arrivée chez elle puis qu'elle voulait faire arrêter sa fille puis aussi rapporter que sa petite-fille de 2 ans et demi, 3 ans avait disparu quand elle avait retrouvé sa voiture avec sa fille, mais que sa petite-fille était nulle part la dernière fois que quelqu'un l'avait vue c'était le 16 juin je vous rappelle, on était le 15 juillet la répartitrice prend la description de la petite-fille en note puis elle lui dit qu'elle allait envoyer des policiers chez elle au aussitôt qui allait en avoir de disponible
2: 7. Drive four three seven Hope Springs Drive. Oh. Okay. What's happening? Um, I have someone here that I need to um, be arrested in my home. They're And there I right now. I have possible missing child. I have a three-year-old that's been missing from months. A three-year-old? Yeah. Have you reported that? I'm trying to do that now, ma'am. Okay. What did the person do that you need arrested? My daughter. For what? For stealing an auto and stealing money. I already spoke with someone. They said they would patch me through the Orlando um, Sheriff's Department, have a deputy here. I was in the car. I was going to drive her to the police station and no one's open. They said they would bring a deputy to my home when I got home to call them. So she stole your vehicle? Yes. When did she do that? on the 30 so I just got it back from the impound. I'd like to speak to an officer. Can you have someone come out to my house? Okay. Okay. I gotta ask you these questions so I can put them in the, in the call, okay? okay? 30th of June. Yes. Okay, how old is your daughter? 22. Hey okay, what's your name? My name, her name. Her name Casey Anthony.
1: Vers bah, 21h et quelques. Cindy rappelle le 9-1 en panique en disant que sa fille venait d'avouer que la gardienne avait kidnappé sa petite-fille puis qu'elle la cherchait depuis un mois. Elle dit qu'il y a quelque chose de louche parce que quand elle a trouvé sa voiture plus tôt, il y avait une odeur de cadavre. La répartitrice, elle demande à Casey, elle demande à parler à Casey. Puis Cindy va voir sa fille puis elle dit « les policiers veulent te parler » puis elle répond « non, j'ai rien à leur dire ». Finalement, elle prend le téléphone, elle répond aux questions de la répartitrice. Puis elle dit que sa fille a disparu, puis que ça fait un mois qu'elle la cherche elle-même toute seule. Elle lui dit qu'elle sait qui a sa fille, qu'elle a essayé de la rejoindre la personne, mais que la ligne n'est plus en service. La répartitrice a rectifié l'histoire du vol d'auto qui appartient aux Anthony's, mais que Casey utilisait toujours, puis demande qui a kidnappé sa fille. Casey a répond que c'est Zanida Fernandez-Gonzalez qui est la gardienne depuis presque deux ans. La répartitrice demande pourquoi elle n'a pas appelé la police avant et Casey dit qu'elle essayait de la chercher par elle-même et que c'était stupide.
2: <rires> I She has been missing for a month third. Her mother finally admitted that she's been missing. Okay, what is the address that you're calling from? 4937 Hope Spring Drive. We're talking about a three-year-old little girl. 4937 what? Hope Spring, H-O-P-E-S-P-R-I-N-G, Ohio, Orlando. My daughter finally admitted that the baby's in store. I need to find her. Your daughter admitted that your the baby is where? It said it took a month that my daughter's been looking for. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. She just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the three-year-old's name? Kaylee. C-A-Y-L-E-E. -E, Anthony. Kaylee Anthony? Yes. Okay, is she white, black, or Hispanic? She's white. How long has she been missing for? I have not seen her since the 7th of June. What is her date of birth? Um, 8, 8, 9, 2000. Oh, God, she's three. She's 2005. So oh it's Kaylee's missing. 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 Okay, I just can, I need I I understand. Can you just can you calm down for me for just a minute? And just, I need to know what's going on. Okay. I'm gonna try and talk. Is your is your daughter there? I'm with them. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? Do you mind if I speak with her? Thank you. Okay, stand Can you, can you tell me what's going on a little bit? I'm sorry? Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. And you know who has her? I know who has her. I've tried to contact her. I actually received a phone call today now from a number that is no longer in service. I didn't get to speak to my daughter for about a moment, about a minute. Okay, okay, did you guys call and report a vehicle stolen? Um. Yes, my mom did. Okay. Okay, so is there a vehicle stolen too. No, this is my vehicle. On? What vehicle was stolen? Um, it's a '98 Pontiac Sunfire. Okay, I have deputies on the way to you right now for that. But now you're now you're three-year-old. Your three-year-old daughter is missing, Kaylee Anthony. Yes. White I mean, female. I mean, yes. Yes. White female. Three years old, eight nine, two thousand five, her date of birth. Yes. And you last saw her a month ago. Thirty-one days. From thirty-one days. Who has her? Do you, have, do you have a name? Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez. Who is that? Babysitter? She's, she's been my nanny for about a year and a half, almost two years. And, why, why are you calling now? Why didn't you call 31 days ago? I've been looking for her and have gone through other resources to try to find her, which is stupid.
1: Casey Anthony est née le 19 mars 1986 en Ohio, aux États-Unis. Sa mère, Cindy Anthony, était infirmière et son père, George Anthony, était policier. Casey avait aussi un grand frère, 4 ans son aîné, du nom de Lee. Tout au long de son enfance, Casey euh, était une enfant facile, énergétique, qui aimait faire sourire les gens. La relation de Casey et sa mère était fusionnelle, puis elle faisait tout ensemble. Euh, C'était des meilleurs amis. Elle magasinait, prenait des marches, faisait de l'artisanat ensemble et tout. À l'âge adolescent, Casey était très populaire à l'école, puis elle avait plusieurs petits jumps. Elle a commencé à s'éloigner de ses parents, puis elle leur disait plus rien. Selon sa famille et ses amis, elle avait commencé à mentir souvent. C'était devenu une habitude, puis elle mentait sur des petites choses. Ses parents ne connaissaient même pas les gens avec qui elle se tenait, parce qu'elle sortait puis elle faisait le party chaque semaine avec des gens différents. La veille de sa graduation du secondaire, George et Cindy ont demandé à leur fille qu'est-ce qui se passait avec sa graduation, c'était à quelle heure, c'était où, puis ils voulaient être présents dans le fond pour cet événement important dans la vie de leur fille. Casey, répondait pas vraiment, puis elle donnait des réponses vagues, fait qu'ils ont appelé à l'école, puis c'est là qu'ils ont su que Casey allait pas graduer, qu'elle échouait la majorité de ses cours. Casey avait jamais rien dit, puis elle avait laissé ses parents planifier un gros party en son honneur à la maison. Au lieu de terminer son secondaire, par après, Casey, elle a trouvé un travail au, uni au Universal Studios, puis elle avait l'air heureuse d'y travailler. Elle revenait à la maison, elle parlait de ses journées à ses parents, puis tout allait super bien. En juillet 2005, à 19 ans, elle a rencontré J.C. Grant qui est devenu son copain. Un peu plus tard dans la même année, Casey est tombée enceinte. Elle a dit à son amie qu'elle voulait donner le bébé en adoption pour continuer de vivre son lifestyle, mais des mois ont passé et Casey n'avait toujours rien dit à ses parents. Un jour, alors que Casey était enceinte de 7 mois, elle est allée voir ses parents, puis elle leur a dit qu'elle était enceinte, parce qu'évidemment, elle pouvait plus bien ben le cacher. Elle leur a dit qu'elle voulait placer le bébé en adoption, mais les parents étaient contre cette idée-là, puis c'était un non-catégorique. Casey disait à tout le monde que Jesse était le père, mais personne ne savait vraiment qui était le père de son enfant parce qu'il y avait toutes sortes de rumeurs. Même qu'à un moment donné, Casey allait voir à sa mère que le père était mort dans un accident mortel. C'est pas important de savoir qui est le père dans l'histoire, mais plus de voir à quel point Casey mentait et inventait souvent des histoires. Le 9 août 2005, Casey allait donner naissance à une petite fille en santé, Kaylee Mary Anthony. Casey et Kaylee habitaient chez les parents de Casey. Ils ont pratiquement élevé leur petite fille pendant que Casey allait travailler. Il payait pour tout ce dont euh, Kaylee avait besoin. Il vivait une petite vie tranquille, puis il semblait super heureux. Jesse a même demandé Casey en mariage à la veille du jour de l'an de la même année, puis elle a dit oui. Pour l'aider pendant que tout le monde allait travailler, Casey a engagé une gardienne qui s'appelait Zanida Fernandez-Gonzalez, mais que Casey appelait Zani. Quand les parents de Casey ont demandé où elle avait trouvé cette gardienne-là, Casey a simplement répondu qu'un de ses collègues à Universal Studios, du nom de Jeff, lui avait recommandé parce que lui-même avait un petit garçon qui se faisait garder par elle. Casey parlait souvent de Zannie, mais personne, sauf elle, l'avait rencontré en vrai. En mai 2006, Jesse a rompu leur fiançaille en disant que le comportement de Casey était de plus en plus erratique puis qu'elle devenait une personne complètement différente. Donc Casey est redevenue célibataire, puis après quelques temps elle a recommencé à sortir puis faire le party avec ses amis dans les bars. C'est pendant ce temps-là qu'elle a rencontré Tony, un DJ en devenir. Ils ont commencé à se fréquenter et Casey allait souvent à son appartement avec, avec Kaylee, puis elle était tout le temps là-bas. Le 15 juin 2008, Casey a dû partir à Tampa pour le travail. Elle et Kelly sont donc parties direction Tampa à bord de l'un des véhicules familiales, une Pontiac Sunfire blanche. Pendant un mois, Cindy a essayé de voir sa, sa petite fille, mais Casey lui disait qu'elle était trop occupée à son travail ou que Kelly était avec sa gardienne ou qu'elle dormait ou whatever. Elle avait toujours une excuse pour que Cindy parle pas à sa petite fille. Pendant ce temps-là, Casey faisait souvent la fête. Elle participait à des concours comme Hot Body Contest, là, des, des, des concours de wet t-shirt, et mettait des photos de ses sorties sur MySpace, qui était un réseau, so réseau social très populaire à l'époque. 12 jours après la disparition de sa fille, elle a même était se faire tatouer Bella Vita, la vie est belle, sur son omoplate. Et elle a écrit dans son journal intime, et j'ai traduit Je fais confiance en mon jugement et je sais que j'ai pris la bonne décision. J'espère juste que la fin justifie les moyens. Je veux savoir ce que le futur me réserve. J'imagine qu'on verra. Je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant et j'espère que mon bonheur va durer. Le 15 juillet, soit un mois. Exactement, après le départ de Casey et Kaylee, George Anthony a reçu un appel comme quoi que son véhicule a été remarqué à la fourrière. Il a vite compris qu'il s'agissait du véhicule que sa fille conduisait. Quand George et Cindy sont allés chercher leur voiture à la fourrière, ils ont senti une forte odeur qui venait de l'intérieur de la valise. George a reconnu une odeur familière due à ses années de policier. Une odeur qui, selon mes collègues, reste gravée dans ta mémoire, et était parois nasales. L'odeur d'un corps en décomposition. Évidemment, il n'y avait pas de corps dans la voiture, mais il y avait un sac de poubelle rempli de cochonneries qui ont même pas ouvert, puis une vieille boîte de pizza. Inquiets et paniqués, les parents ont contacté un des amis de Casey, puis ont réussi à la localiser chez son copain à Orlando, où le couple fumait du pot, puis regardait la télé, bien relax. Les parents ont demandé où était Kylie, et Casey a simplement répondu qu'elle avait été kidnappée 31 jours auparavant par sa gardienne Zenida, et qu'elle essayait de la retrouver depuis. C'est à ce moment-là que Cindy a fait le premier appel 911 que vous avez entendu. Quand les policiers sont arrivés chez les Anthony's, ils ont demandé à Casey où elle avait vu Zanny pour la dernière fois et de les amener à cet endroit-là. Casey les a amenés à un appartement où elle disait avoir déposé Kaylee le matin du 16 juin. Quand elle est arrivée à la fin de sa journée pour prendre sa fille, il n'y avait personne à l'appartement. Casey le téléphoné à Zannie, mais le numéro de téléphone était hors service. Elle est restée quelques minutes Pensant les voir arriver, puis finalement elle a décidé de faire le tour des endroits où elle avait l'habitude d'aller, mais rien, aucune trace de Zanny et Kylie. Donc Casey a donné une description physique de Zanny aux policiers. Femme de 25 ans, de race noire et portoricaine, 5 pieds 7, 140 livres, cheveux noirs, belle dentition et qu'elle venait de New York. Elle était déménagée en Floride pour l'université. à adresse, Casey a montré aux policiers quel était l'appartement de Zanny et ils ont frappé à la porte. Aucune réponse. Ils ont regardé par la fenêtre, puis il n'y avait aucun signe de vie. Pas de meubles. Rien. Donc, ils ont été voir le concierge pour savoir qui habitait là avant et le concierge a dit qu'il y avait personne qui habitait cet appartement depuis mars. Donc, ça faisait 4-5 mois qu'il n'y avait personne qui habitait là. Les policiers ont demandé les copies de caméra de surveillance le matin où Casey a dit qu'elle avait déposé Kylie, mais évidemment, il n'y avait rien. Aucune trace de Casey, de Zannie ou Kylie. Les policiers ont réalisé que Casey mentait, puis ils ont voulu en savoir plus, fait qu'ils ont posé plus de questions sur Casey. Elle a dit qu'elle travaillait au Universal Studios et les policiers ont fait des recherches pour voir si c'était bien vrai, puis ils ont réalisé qu'elle travaillait pas là. En fait, elle y avait déjà travaillé, mais pas longtemps. Ils ont gardé l'information pour eux, puis ils ont emmené Casey au Universal Studio sans lui dire. Rendu là-bas, ils ont demandé à Casey si elle pouvait aller chercher son patron pour qu'ils puissent le rencontrer et Casey faisait semblant de rien, puis agissait comme si elle connaissait la place. Elle disait salut aux gens qui passaient, comme si elle les connaissait, mais c'est rendu au bout d'un couloir sans issue que Casey s'est retournée vers les policiers les mains dans les poches en disant « je travaille pas ici ». Comme what? Tout ça pour ça. Casey a été arrêtée le 16 juillet 2008, et elle a été accusée de négligence envers un enfant, entrave à la justice et fausse déclaration. Pendant un appel qu'elle a fait à ses parents, Casey était fâché, puis elle voulait seulement le numéro de Tony pour pouvoir lui parler. Elle voulait rien savoir du reste. La Pontiac Sunfire a été amenée pour expertise et ont fait sentir la voiture par un chien canine. Peuvent, entre autres déceler l'odeur d'un cadavre. Et le chien a fait le tour puis a arrêté devant la valise du véhicule. Quand les enquêteurs ont ouvert la valise, ils ont remarqué des taches qui pouvaient s'apparenter à un petit corps. Ils ont pris un échantillon du matériel et un cheveu trouvé dans la valise, puis ont envoyé tout ça au labo. Les résultats ont confirmé, confirmé qu'il s'agissait de, des taches d'un corps en décomposition et de, de, du chloroforme. Ils ont aussi confirmé que l'ADN du cheveu appartenait soit à Cindy, Casey ou Kylie. Le cheveu était plus long que les cheveux de Casey, puis il n'y avait aucun traitement, genre teinture et tout, contrairement à ceux de Cindy. Donc, ça pouvait juste être le cheveu à Kylie. Le cheveu avait aussi une bande noire à la racine, puis cette bande noire-là peut survenir sur un cheveu quand un corps est en décomposition. Les enquêteurs ont saisi l'ordinateur de la famille, puis ont découvert que quelqu'un avait utilisé Google pour faire la recherche « Comment faire du chloroforme ». Quand les enquêteurs ont demandé à Cindy Anthony, et on a trouvé sur votre ordinateur que quelqu'un a fait de la recherche sur comment faire du chloroforme, Cindy, elle a répondu qu'elle voulait faire la recherche sur du chlorophylle parce que son chien avait mangé une plante dans le jardin. Puis elle voulait être sûre que la plante n'était pas toxique, mais quand elle a commencé à taper « chloro », ça a tout de suite sorti « chloroforme » dans la bande de recherche puis elle a cliqué dessus sans faire exprès. On s'entend que la chlorophylle, c'est ce qui fait en sorte que la plante est verte. Pourquoi ne pas avoir simplement cherché est-ce que telle ou telle plante est toxique pour un chien? Les enquêteurs ont ensuite découvert que Cindy n'était pas à la maison à l'heure où la recherche avait été faite sur l'ordinateur, qu'il y avait juste Casey à la maison. C'était évident que Cindy protégeait sa fille pour quelconque raison. Les enquêteurs ont réussi à trouver Zenida Gonzalez. Ils ont montré des photos à Casey, comme de plusieurs femmes, pour qu'elle puisse l'identifier, euh, mais elle ne savait même pas c'était si qui. Ils ont montré sa photo, puis elle n'a même pas dit « Ah, c'est elle ». Zanida Gonzalez était une vraie personne, mais n'était pas Zanny de nanny, puis elle ne connaissait pas Casey. Elle a encore moins gardé la petite Kaylee. Elle a même poursuivi Casey pour diffamation. Quand George et Cindy ont été visiter leur fille en détention, ils ont essayé tant bien que mal de soutirer des informations, mais Casey disait qu'elle savait toujours pas où était sa fille. Aussitôt que le sujet de Kelly venait sur la table, Casey ne venait irritée et montrait aucune tristesse ni rien qui s'apparente à une maman qui cherche son enfant puis qui est désespérée. Quand ses parents lui ont dit qu'il y avait des gens qui spéculaient que Kelly était décédée, elle roulait des yeux en disant "surprise, surprise". Encore là, je suis pas maman, mais il me semble que sa réaction était plutôt déplacée. Cindy lui demande. C'était quoi son gut feeling, comme qu'est-ce qu que son intuition lui disait. Puis elle a répondu qu'elle était certaine que Kaylee n'était pas loin. Kaylee a engagé un avocat pour la défendre, Jose Baez. Je ne sais pas comment dire son nom de famille. Baez, Baez, José Baez. José Baez. Il a réussi à avoir une caution de 500 000 pour sortir Kaylee. La caution elle a été payée, puis Kaylee est sortie de détention le 21 août, mais avec un moniteur à la cheville, puis est retournée chez ses parents. Les médias et les citoyens n'en revenaient pas qu'elle ait pu être libérée. Ils harcelaient la famille sur leur propriété avec des pancartes. George s'est fâché plusieurs fois après les gens qui exagéraient et violaient carrément leur intimité. Le 11 décembre 2008, à moins d'un kilomètre de la maison des Anthony's, un homme qui travaillait dans, comme lecteur de compteur était sur son chiffre de travail puis il s'est arrêté sur le bord de la route pour une, une pause pipi à près de 20 pieds de la route il aperçu ce qui semblait être un crâne humain il a appelé le 911 quand les policiers sont arrivés ils ont trouvé un crâne avec du duct tape dessus du ruban adhésif et tout près, il y avait un sac qui contenait des ossements et une doudou Winnie de Pooh dans un sac de lavage. Ils ont tout de suite compris que c'était un squelette d'enfant, et le 19 décembre, ils ont annoncé que l'ADN du squelette retrouvé dans les bois s'agissait de celle de Kaylee Mary Anthony. Les enquêteurs ont obtenu un mandat pour la maison des Anthony's, et ont fait un lien en voyant que la chambre de Kaylee était décorée sous le thème de Winnie de Pooh. Ils ont aussi trouvé un sac de lavage pareil comme celui retrouvé avec les ossements de la petite Kaylee. C'était un package qui venait deux sacs de lavage en ensemble, puis il y en avait juste un. Casey est arrêtée pour meurtre au premier degré. Elle a engagé José Baez comme avocat et le procès a commencé le 24 mai 2011. Time Magazine a nommé l'affaire comme étant l'épreuve médias sociaux du siècle. Pendant la préparation du procès, George et Cindy Anthony ont eu comme ordre de ne montrer aucune émotion dans la salle d'audience et ils ont été grandement jugés pour ça parce que les gens qui regardaient le procès ne comprenaient pas pourquoi ils ne réagissaient pas. D'ailleurs, Casey est devenue l'une des femmes les plus détestées en Amérique. Casey Anthony avait clairement menti sur son travail aux Universal Studios et sur Zanny de Nanny. Donc la question était « Pourquoi ?»« Pourquoi mentir ?» Son avocat a répondu à cette question en racontant que Casey avait été agressée sexuellement à l'âge de 8 ans. Écoutez bien, par son propre père. Et c'est pour ça qu'elle mentait, parce qu'elle avait appris tôt à mentir dans la vie. George a ensuite été à la barre puis il a dit qu'il n'avait jamais agressé sa fille, évidemment. C'était la première fois qu'il entendait cette histoire-là en même temps que tout le monde, puis ça lui brisait le cœur. Pendant ce temps-là, Casey était assise, écoutait son père se défendre, puis elle pleurait. La défense a même été touchée, une corde très sensible en parlant de la tentative de George. En effet, en janvier 2009, George n'en pouvait plus. Il avait perdu sa petite fille, sa fille était en prison, les gens et les médias n'arrêtaient pas de les harceler. Il était dans une chambre d'hôtel, il a pris des médicaments avec de l'alcool et a écrit une lettre de suicide. Il a terminé en disant « Kaylee, here I come ».« Kaylee, j'arrive ». Finalement, quelqu'un, je ne sais pas si c'était Cindy ou quelqu'un d'autre, a téléphoné 9-1 et les policiers et les ambulanciers ont pu le sauver à temps. Comme... Pourquoi les frapper sur un homme qui est déjà visiblement à terre depuis longtemps? Donc le procureur de la couronne a fait part de sa théorie que Casey aurait endormi Kelly avec du chloroforme, aurait mis du ruban adhésif sur sa bouche et son nez pour l'empêcher de respirer, l'aurait mise dans un sa doudou et dans le sac de lavage, puis l'aurait mis dans la valise de sa voiture, puis aurait été chez son copain. Elle aurait disposé du corps dans le bois le lendemain dans un sac à poubelle. La raison? Casey voulait continuer à vivre sa vie comme elle le voulait et voulait pas de la responsabilité d'un enfant. La défense, quant à elle, a donné comme théorie que Kaylee s'était plutôt noyée dans la piscine pendant que Casey et George la cherchaient partout dans la maison et que Cindy était au travail. George l'aurait trouvée décédée dans la piscine puis aurait crié à Casey, « Regarde ce que tu as fait, ta mère va jamais te pardonner. » Et il aurait aidé Casey par la suite à se débarrasser du corps. Le 5 juillet 2011, après plus de 10 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. Casey Anthony a été reconnue non coupable pour le meurtre de Kaylee Anthony, non coupable pour maltraitance, non coupable pour homicide involontaire et coupable sur quatre chefs d'accusation pour avoir menti aux forces de l'ordre. Elle a donc eu une peine de un an de prison et une amende de 1000 Casey avait déjà fait trois ans de prison, donc ils ont, des... ils ont réduit ça de sa sentence. Comme elle avait eu un bon comportement, elle a été libérée le 17 juillet 2011. Les gens qui ont suivi le procès étaient outrés et enragés. Des membres du jury ont même reçu des menaces de mort. Casey a déclaré faillite à deux, trois reprises, puis elle n'avait pas d'argent pour payer son avocat. Quelqu'un aurait surpris Casey complètement nue, sortir du bureau de José Baez. Il y a donc des croyances que Casey aurait payé son avocat en nature. George et Cindy Anthony, malgré les deux événements, sont restés ensemble, mais ils n'ont pas. Pas la même théorie sur ce qui s'est réellement passé. Cindy croit que Kaylee s'est bel et bien noyée et que Kaylee l'a trouvée puis elle a paniqué. George croit plutôt, puis j'aime personnellement sa théorie, que Kaylee aurait donné du Xanax à Kaylee pour l'aider à dormir. Puis qu'est-ce que les gens donnent comme surnom à du Xanax? Pro plus en anglais là, Zanny. Donc Zanny de Nanny. Est-ce que c'est une coïncidence? On ne sait pas. Ce soir-là, elle lui aurait donné une trop grosse dose avant de faire la fête, puis la dose, elle aurait été fatale. En 2017, Casey Anthony a fait sa première entrevue, puis sa version des faits a encore changé. Elle a dit qu'elle ne se souvenait vraiment pas ce qui s'était passé. Elle a raconté qu'elle se souvenait qu'elle s'était réveillée ce matin-là, après que sa mère soit venue leur dire bye, puis elle s'est rendormie. Quand elle s'est réveillée quelques heures plus tard, Kaylee n'était plus là. Elle a aussi dit que Kaylee aurait eu 12 ans en 2017, puis le reporter lui a demandé elle serait comment aujourd'hui. Elle a répondu « A total badass ». Puis elle a ajouté « J'aime penser qu'elle écouterait de la musique rock et qu'elle ferait des sports et qu'elle ne se laisserait faire par personne. » Après sa sortie de prison, elle a fait un cours en photographie pour devenir détective privé. Puis au moment de l'entrevue, elle travaillé avec celui qui était le détective principal dans son équipe au moment de l'enquête. Elle a dit au reporter qu'elle vivait une vie tranquille en faisant profil bas et, je quote, « Je me fous de ce que les gens pensent de moi. Je vais toujours m'en foutre. Je suis OK avec moi-même et je dors bien la nuit. » Je vous avoue que les recherches pour cet épisode-là ont, ont été longues. Beaucoup d'articles de vidéos ont été faits sur le sujet. Puis les informations, ils se mélangent. Donc c'est pas évident de, de trouver comme une bonne source. Puis je voulais pas vous raconter n'importe quoi. j'ai essayé de vous raconter l'histoire sans jugement, puis sans donner mon opinion, même si je l'ai peut-être fait à quelques reprises. J'étais pas certaine de la faire parce que dans mon podcast, je parle du travail du répartiteur. Puis je commente sur ce qui a été fait ou pas. Mais dans ce cas-ci, avec les trois appels au 9-1, il y a comme... On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de jus. C'est sûr que les deux premiers répartiteurs, pour eux, c'est un appel banal. Il n'y euh, a pas d'urgence live parce que le vol il se passe pas en ce moment. est avec sa fille, puis ils ont retrouvé le véhicule. Donc pour eux, il n'y en a pas de problème, puis c'est pas une priorité. La troisième répartitrice, elle a l'air de trouver ça décousu. Mais elle pose quand même vraiment les bonnes questions, puis elle demande à parler à Casey à la fin. Puis ça, je trouvais, je trouvais qu'elle avait bien fait, parce qu'après ça, il demande « comme Pourquoi t'as pas appelé la police? Ça fait 31 jours que ta fille, elle a disparu. » Casey elle avait répondu qu'elle voulait le faire par elle-même, mais qu'elle savait que c'était stupide. Effectivement. <rire> Donc, je trouvais ça quand même important de le faire, l'épisode, même si euh, j'ai pas passé full le temps à parler sur le travail des répartiteurs, parce que, dans plusieurs versions, euh, les gens n'ont ont pas les trois appels 911. Puis, je voulais rajouter mon petit grain de sel, puis n'en parler quand même. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, même si vous aviez en, peut-être entendu parler de l'histoire. Le concept de faire un épisode aux deux semaines me permet vraiment de pousser mes recherches, puis de, faire, de mettre plus de temps sur le podcast, fait que j'aime vraiment ça parce que c'est important pour moi de vous donner du contenu de qualité. Vous pouvez me suivre sur Instagram, au 911 Behind the Scene, ou sur les différentes plateformes comme Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict et autres. Et me laisser un petit 5 étoiles. Je vous souhaite un bon deux semaines, puis on se reparle très bientôt. Bye!
4: Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. prop or parlay bets with the king of sports books today bet mgm and GameSense remind you to play responsibly see betmgm.com for terms 21 plus only virginia only new customer offer subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER promotion promotional offer not available in washington dc at
0: parker our purpose is simple